0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
1: Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de La Empresa de Hoy. Espero que esté usted teniendo un muy buen miércoles. Y ojalá que también tenga la posibilidad de participar con nosotros. Hoy es miércoles 24 de enero de 2024, ya estamos digamos que más cercanos a la puerta de salida de este primer mes del año. ¿Y qué le parece si vamos precisamente con información relativa a la empresa y a la economía de la jornada de este miércoles? El peso mexicano se apreció contra el dólar estadounidense este día. La divisa local se benefició de un debilitamiento del billete verde y un mayor apetito por los activos de riesgo por la promesa de nuevos estímulos que podrían impulsar la economía china. El tipo de cambio terminó la jornada en 17.21 unidades por dólar, comparado con un cierre de 17.31 unidades ayer, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Este movimiento significó una ganancia de 10.51 centavos o 0.60%. La inflación en México sigue en aumento y en la primera quincena de enero se ubicó en 4.90%, comparado con el 4.86% de la segunda quincena de diciembre, con lo que suma más de dos meses consecutivos a la alza, revelan datos publicados por el INEGI. Durante la primera quincena de enero, el índice nacional de precios al consumidor mostró un avance de 0.49%. Con este dato, la inflación estuvo por encima de lo estimado por especialistas que pronosticaron una tasa de 4.78% anual. Y en la planta Audi de México, ubicada en el municipio de San José, Chiapa, estalló la huelga de, luego de que la empresa y el sindicato no se pusieron de acuerdo en las negociaciones de incremento al salario. A las 11 de la mañana de este miércoles se colocaron las banderas rojinegras, por lo que 4.159 basificados suspendieron labores y se dejarán de producir 750 unidades diarias. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, minimizó el llamado de Coparmex para que no desaparezcan los órganos autónomos, asegurando que este organismo está en favor de sus adversarios. No, lo de la Coparmex, pues, está en su derecho, ellos siempre han tenido una postura muy a favor del de PAN, ni parecen, ni han sido, en sentido estricto, defensores de empresarios, son como una especie de sector político del PAN, como era antes la CTM o la CNC. Por otro lado, dijo el presidente, eh, o consideró bueno, constructivo y provechoso el encuentro que sostuvo este martes con congresistas tejanos, aunque no quiso ahondar en los detalles de la conversación. Gracias por su compañía. En unos instantes más tendremos con nosotros al contador público César Morales del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores con un tema que seguramente puede ser de su interés. Y por supuesto, si usted tiene algo que consultar, ya sabe que también abrimos este espacio. Gracias por estarnos acompañando. Por cierto, mi compañera Berenice Flores estará encargada, como todas las tardes, de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15. Y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero. Eh, ay, Gerardo Huerta, ¿cómo estás? Es que vi también por acá, Osvaldo. Está ahí en el control de audio. Y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Pues vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Regresamos. Eh, hoy nos acompaña en la empresa de hoy el contador público César Morales del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Les recuerdo el teléfono por si usted requiere una asesoría, requiere de los servicios de los contadores del despacho Hermanos Vázquez Medina. El número es el 3331 veintitrés. 0063. Contador Morales, sigo con las preguntas que le hace llegar nuestra audiencia. Sí,
0: y prácticamente o básicamente, ¿qué es lo que se declara en esta obligación? Simple y sencillamente, ingresos que obtuvo la, la asociación o el condominio por el tema de cuotas de mantenimiento, que es el ingreso principal de este tipo de asociaciones, ya que sin la cuota de mantenimiento, pues obviamente el condominio no, no se mantendría en cuanto a seguridad privada, jardinería, recolección de basura, todos los servicios que requiere eh, un condominio para estar trabajando al 100%. Entonces, se declaran los ingresos percibidos durante el ejercicio, en este caso, 2023 y se desglosa también este los gastos que se realizaron. Ahí en los gastos sí hay, eh, hay que desglosar un poco más, eh, todos los gastos, por ejemplo, si pagaron sueldos a sus a sus trabajadores, si pagaron cuotas al IMSS, el impuesto sobre nómina, eh, gasolina, ahí hay más, es, está más desglosado eh, el apartado de gastos. Y ya ahora sí que desglosaste todos los gastos que te pide ahí, si es que los tuviste, hay un apartado donde dice otros gastos generales, donde ahí también pues ya englobas todo lo que, los otros gastos que no están ahí especificados, los englobas en ese en ese concepto. Entonces prácticamente es, es muy sencilla esa esa declaración y este tipo de asociaciones, ahora sí que la autoridad es muy, muy benévola con ellas porque les dice, bueno, tú no eres eh, este, contribuyente de, del ISR, del impuesto sobre la renta, sí Las, de hecho en la, en la ley de ISR están en el apartado de... Personas morales con fines no lucrativos. Es lo que ¿sí? le iba a decir por este ese Este tipo motivo, de asociaciones no, no tienen el fin de lucrar. Exacto. Entonces, pues dice el otro día, bueno, pues te doy chance. Nada más si este, todos los gastos que, que tengas, ahora sí tienes que tener un comprobante fiscal, un CFDI, que ampare ese esa salida de dinero. Así que los controlan esa parte. Porque, pues, por ejemplo, se han dado muchos casos de, de muchas... Eh, salidas de dinero que no se comprueban, entonces afectan a, a la asociación. Y sobre estas salidas de, de dinero que no tenga algún comprobante fiscal, que se llaman gastos no deducibles, contablemente y fiscalmente, eh, en la declaración se especifica cuánto se tuvo de ese tipo de gastos no deducibles y sobre ello se paga un 30% de, de impuesto al año. Ahorita, la verdad, Mercedes, ya cualquier persona te emite una factura. Sí, ya no hay tanto pretexto de que, ay, pues gasté en esto, pero pues no me dieron factura. Simplemente vas al super y a lo mejor no te facturan ahí, pero te dan un ticket y abajo viene, ah, si requiere factura, pues, ingresa a esta página y, y emita su, su comprobante. Uh -huh. Entonces, ya no hay pretexto de que algún algún gasto esté sin comprobante. Puede que exista alguno alguno que otro, pero ya sería lo mínimo. Entonces, en sí, estas estas asociaciones no pagan ya este a menos que tengan ese tipo de gastos, como ya lo comentamos.
1: Por ejemplo, perdón, un paréntesis. Algunos de estos eh, condominios rentan el salón de fiestas a externos. Ajá. Por ejemplo, sé de algunos de ellos. O sea, aunque tú no vivas ahí, pero todos los inquilinos están de acuerdo en que si alguien quiere rentarlo, lo rentan. Entonces, ahí sí estaría, digamos, lucrando con un área precisamente.
0: Sí, de hecho, también en la, en la parte de ingresos... Obviamente, como lo dije al principio, las cuotas principales pues son las cuotas de mantenimiento. Ajá, ¿no? ajá. Hay otro tipo de ingresos que sí perciben, que también deben emitir, obviamente, factura, comprobante fiscal de esos ingresos. Aunque no se los pidan, pues hay que emitirlo a, al público en general, ya lo permite la, la autoridad. Ajá. Pero ese tipo de ingresos, también al final del año, si tienes ingresos que no son de tu actividad, como comentas, a lo mejor esta renta de terraza o a lo mejor ajá. tienen algún, algún equipo, no sé, pongamos un ejemplo, una camioneta, de que, que se usaban al mantenimiento Pero pues ya ya por el paso del tiempo Pues ya no es funcional, Entonces a lo mejor decidieron venderla Y es otro tipo de ingreso también para la sucesión. Entonces este tipo de ingresos también Los este, los limita A no tener más del 5% de, de otro tipo de ingresos eh, Más del 5% De tus ingresos reales pues De, de tus cuotas Si rebases ese 5% sobre ese también pagas, pagas Un impuesto entonces, también no es de que perciban o quieran percibir, pues obviamente no, no, quiere, no quieren pagar impuesto, otro tipo de, de ingresos que no sean cuotas. Ya si es algo que no se puede controlar, bueno, pues lo reciben y, y si rebasa el, el porcentaje, pues pagan impuesto sobre, sobre esa parte, sobre el excedente.
1: Sí, porque en teoría ellos son más gasto que otra cosa,
0: ¿no? Sí, claro, la verdad, ahora sí que eh, todo lo que entra a la, a la asociación pues prácticamente es destinado al mantenimiento algunos de estos condominios también este pues tienen alguna reserva por así decirlo este a lo mejor no destinan todo al gasto tienen alguna reserva para algún tipo de emergencias que pudiera surgir en algún momento y también es bueno pues este, tener algún ahorro ahí para cualquier emergencia que que surja en cualquier instante porque se ha presentado casos que a lo mejor que algún incendio o algo pues Ajá. algo que no que, que se sale de sus manos entonces pues ya tienen un ahorro ahí de las cuotas des, para que lo destinen a esa parte.
1: Entonces no llegan a tener saldos a favor.
0: No, ellos no. De plano. Sí, no, ellos Digo, no. por las características,
1: ya con todo que lo, lo que nos dice, pues entonces definitivamente no. Sí,
0: prácticamente pues, lo que entra es, se destina al, al tema del mantenimiento. Exacto. Y Pues prácticamente esa es la naturaleza de este tipo de asociaciones. Como comentaba, mantener este al 100% y funcionando el, el condominio. ¿sí? Que uh -huh. no haya vallas para que. Ahora sí que los colonos estén viviendo plenamente en su en su condominio pagando pues su cuota de mantenimiento, y son entonces personas morales, sí son personas morales eh, nada más sin fin de lucro, sin fin de lucro, a comparación de una SADCB o otro tipo de sociedades que, que pues su fin sí es si sí es lucrar y al final del año pues obtienen alguna utilidad y sobre ella pagan el, el impuesto sobre la renta, aquí es muy muy distinto, aquí te iba a comentar nada más lo que sí pagan mes a mes de impuesto son eh, las retenciones. Por ejemplo, si un condominio tiene trabajadores eh, dados de alta y a su cargo, eh, al momento de que se les paga su su nómina, se les hace una retención de impuesto de ISR, sí, que prácticamente es la que nos retienen pues a todos los trabajadores. Uh -huh. Entonces, lo único que hace esta la asociación es ser como un intermediario ante la autoridad, es decir yo, yo esta asociación le pago mi nómina a los trabajadores, pero les retengo el impuesto y nada más se lo entero al SAT. O sea, declaro, les, les pago el impuesto de mis trabajadores al SAT, soy el intermediario. O también, por ejemplo, puede que tengan algún proveedor que sea persona física este y que en su factura vengan algunas retenciones de IVA o de ISR por la actividad. O también de este nuevo régimen del reciclo que está obligado a retener el 1.25% de ISR en sus facturas, entonces ese tipo de retenciones ya este, la asociación de igual forma es intermediario y nada más entera y paga el impuesto a, al SAT, básicamente serían como sus obligaciones este, fiscales de forma mensual y ya la declaración anual, como comentaba al principio, hay que presentarla más tarde el 15 de febrero del año siguiente al ejercicio que acaba de de anteceder en este caso el 2023 se presenta el 15 de febrero del 2024
1: si no se presenta qué sucede cuál es la sanción para ese tipo de empresa
0: pues obviamente en el en el código fiscal de la federación que es una, una legislación ahí vienen este omisiones de los contribuyentes y su respectiva multa por así decir entonces ahí pues obviamente primero es una invitación del sat este comentándote que pues que está pendiente de que presentes tu declaración, ya en caso de que pues no lo hagas ahora sí que ya te pueden imponer alguna alguna multa por por no, por incumplimiento de, de presentar esta declaración ya eres acreedor a una multa
1: Bueno, ¿queda ahí el tema o existe algo más? Digo, a reserva de lo que la audiencia un poquito más adelante nos quiera preguntar, pero ¿queda digamos el tema ahí?
0: Esto es en cuanto a tema fiscal Ajá. Ajá. Igual Comentó, comentó algo de tema administrativo para las personas pues que viven en algún condominio okay. que tengan el conocimiento de, de, de cómo se manejan, por ejemplo todas las personas que viven en un condominio y pagan cuota condominal eh, pues están en, en su derecho de solicitar algún comprobante fiscal por parte de la asociación, es decir, una factura por el pago de, de mis cuotas o en el caso de que no requieran eh, este, factura la asociación tiene que emitir un comprobante fiscal, ya como lo comenté, al público en general. En este caso la asociación tiene que amparar su, sus ingresos que percibe con comprobantes fiscales, como tal, como una empresa este común, tiene que emitir sus comprobantes. Y pues bueno, obviamente tiene que entregar informes, dependiendo pues el condominio, pero en nuestro caso lo que nos toca son informes mensuales, ¿sí? la asociación debe informar a sus colonos Cuánto ingreso se percibió eh, durante el mes? Eh, ¿Qué conceptos se percibieron de ingresos? Puede ser que cuotas, como lo comentaste, se rentó la terraza y recibimos 5 mil, diez mil pesos. Este, hubo recargos o intereses por por falta de pago. Este, deben de aclarar todo lo que percibieron de ingresos, así como también en qué se gastaron eso que ingresó, ¿sí? Ah, pues que pagamos la seguridad privada, pagamos este, el servicio de jardinería, recolección de basura. Al final de cuentas, este es entregar cuentas claras a, a los colonos de en qué se está invirtiendo, qué se está gastando su dinero. ¿Para qué? Para que no exista incertidumbre al rato de de cuestionamientos de en qué se gasta el dinero, de, de pues, no sé, qué se están llevando, no sé, cualquier tipo de cosas. Cuentas claras. Sí, cuentas claras, amistades largas. Entonces, más que nada, entregar cuentas. Y, pues, a, a principios también de, de, de este año... ...se hacen las asambleas generales ordinarias... ...en los condominios... ...igual para entregar cuentas... ...pero de todo lo, de todo el ejercicio... sí ...de todo lo que se trabajó... ...si se tuvo algún proyecto en especial... ...en ocasiones se cobran cuotas extraordinarias... ...pero obviamente esto se debe... ...debe quedar asentado en la, en la asamblea general ordinaria... ...que es muy importante que se... ...que se realice... ...porque es donde se llega a todos los acuerdos... ...que se van a trabajar durante... ...durante el año próximo y donde se muestra el presupuesto tanto de ingresos como de gastos a, a los condóminos. Entonces, sí es muy importante que realicen su, su asamblea general ordinaria. Y también este pues bueno, recordar los los puestos que se tienen en las tipos de asociaciones, que es como el presidente, el secretario, el tesorero, el vocal, el comisario, todos esos todos esos puestos este pues son honoríficos, no reciben ningún sueldo y en la asamblea se eligen obviamente pues a los mismos colonos entonces que también en su en su asamblea se elija a estas a estas eh, que son la cabeza pues prácticamente Ajá. o los responsables o representantes de este tipo de, de asociaciones
1: ahora nos decía cerrando digamos quizás el tema Insisto, a reserva de las preguntas que tenga la audiencia, en unos instantes más que abramos micrófonos para ellos. Nos hablaba de también, o quiere poner sobre la mesa, señor Contador Morales, las últimas novedades fiscales.
0: Sí, eh, bueno, también es eh, prácticamente sobre algunas fechas de, de vencimientos de obligaciones que se tienen en este año, prácticamente de, de enero a abril, que son las declaraciones anuales. Vamos a, a ver el tema de las anuales de... ...de personas físicas, hablar un poco de ellas... ...para que las personas se vayan preparando... En, ...en ese aspecto... ...y pues... ...hemos sido muy repetitivos... ...en el tema de... ...de que los contribuyentes den de alta su buzón tributario... ...pero somos repetitivos en esa parte, ¿por qué? Porque el SAT ya emitió un comunicado... ...donde... ...recuerda o invita nuevamente... a ...todos los contribuyentes a que den de alta su buzón... ...que es el buzón... Eh, Anteriormente iban las personas de forma física a tu domicilio y te dejaban un requerimiento. Ahorita ya no, ahorita ya todo es mediante el buzón eh, tributario. Ahí ya te, te mandan invitaciones de que presentes tus obligaciones, te mandan si tienes alguna multa, algún crédito fiscal. O sea, ya todo es informar mediante el buzón. Y es muy sencillo darse de alta. Hay que ingresar a, a la página del SAT, al portal del SAT... Y en la parte este, superior derecha, ahí hay un cuadrito verde que aparece que se así dice tal cual, buzón tributario. ¿sí? Es un cuadrito verde. Hay que ingresar a ese, a ese cuadrito. Y pues obviamente te va a pedir tu RFC, tu contraseña. Y ya ingresando a, al buzón, te va a pedir que pongas al menos, al menos un correo electrónico. Puedes poner hasta 5, pero al menos debes de tener registrado un correo electrónico. Y ya pide un número un número telefónico. Este número telefónico no puede ser de, este de casa. Debe ser un teléfono celular, un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque cuando tú registras el número telefónico, te va a llegar un mensaje de texto con un código. Este código tú lo debes de ingresar este, ahí ese apartado del buzón para que vean pues que eres tú y que estás dando de alta tu, tu buzón. De igual forma, el correo debe ser un correo personal. Digo, pueden ser hasta cinco, a lo mejor puede ser el tuyo, el de tu mamá, el de tu papá, el de la novia o el del contador, ¿no? También para que esté enterado. Uh -huh. este Porque a veces muchos, ay, pues, este ya me di de alta, pero ponen el correo de otra persona y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, al correo que pongas te va a llegar un link donde tienes tú que ingresar y te va a decir ya tu son, este ha sido activado. Entonces es muy importante importante que pongan sus datos reales. No hay que tenerle miedo. Así que al SAT, si todo está bien, pues no hay ningún problema. Es una obligación que se debe cumplir. Entonces, muy importante que todos ya tengan dado de alta su su buzón tributario.
1: Señor contador, ahorita acabo de abrir poner la página precisamente sí. como para tratar de seguir su ilustración, su guía. Y una típica eh, pide, pide el RFC y luego la contraseña Ajá. dices ya ni me acuerdo
0: sí muy importante también sí, no
1: porque inclusive aquí te pregunta olvidaste tu contraseña si aún no cuentas con tu contraseña obténla aquí si aún no cuentas con tu e firma portable obténla aquí y a veces o la gente no se acuerda si la tengo o no la tengo o si la tengo pero no me acuerdo cuál era sí. es, es... Hay,
0: hay hay muchas personas como Exacto. bien comentas que uh -huh. se dieron de alta en su momento ajá, ajá. dejaron de hacer sus actividades que tenían, actividades fiscales todo eso y ya se les venció la fiel ya la contraseña la perdieron uh -huh. o sea todas esas personas que ya realmente ya no tienen datos o sea que no recuerdan ni tienen datos ahí sí es recomendable ir directamente al SAT uh -huh. no no ocupan cita Ahí los atienden y los asesoran en esa parte. Pero si tienes firma electrónica que se te venció eh, menos de hace un año o tienes este, contraseña y quieres cambiarla, hay una aplicación que se llama SAT ID. Uh -huh. ¿sí? Así tal cual hay que ponerle en, en, en el navegador SAT ID. Y en, esa, en ese aplicativo puedes este, generar o cambiar tu contraseña, tu clave SIEC.
1: Siempre y cuando te acuerdes de la claro primera. Que sí,
0: ajá, <risa> sí, O bueno, hay que generarla. O generarla. Sí, es, es, puedes hacer una nueva. Generar o, o cambiar tu contraseña. Renovar tu firma electrónica, como lo comentaba, si tiene menos de un año de vencimiento. O eh, solicitar tu constancia de situación fiscal. Que ahorita, pues prácticamente ya, si vas a un, a, a un empleo, ya te piden tu constancia. Entonces, nada más sí si es medio medio raro, porque te pide que... Que hagas un, que te grabes diciendo hay una frase que te pone el SAT. Y este, ya mucha gente pues se cohibe o dice, ay, esto está muy raro, mejor van directamente. Uh -huh. Pero no, o sea, sí funciona. Y además, tardar en, en de tres a cinco días hábiles, ya tienes tu, si pides tu constancia, pues ya te la, te la mandan, tu renovación de fiel o tu contraseña. Para que no vayan direct, este, directamente al SAT, lo pueden hacer por medio del SAT-ID.
1: Bueno, vamos a ir a donde sí tenemos que ir, señor contador, claro es a la sí. pausa comercial y ya regresamos con más aquí a La Empresa de Hoy. Ya estamos de regreso en La Empresa de Hoy. En esta ocasión nos acompaña el contador público César Morales del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Le paso el teléfono por si usted tiene alguna situación que desee ahora sí que le lleven en el despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, puede hacerlo al 33 31 23 0063. 33 31 23 0063. Y también, señor Contador, tienen ustedes una página en internet, por favor. Sí,
0: Mercedes, la comento: es www.vásquez, eh, ambas con z, .com mx es nuestra página web.
1: Perfecto, muy sencilla, www.vasquez.com.mx Correcto Perfecto, y bueno, antes de pasar con las preguntas que tiene por aquí eh, para usted la audiencia También va a considerar unos puntos o unos puntos a considerar en el anual de las personas
0: físicas Sí, Mercedes, igual eh, <coughs> en el caso de personas físicas eh, Todos los que son pues obviamente eh, asalariados que dependen de algún patrón ya debieron o deben a lo mejor todo hasta esta semana eh, los que van a presentar su declaración anual por su cuenta las eh, personas asalariadas deben de entregar a su patrón un escrito libre donde eh, le informen que ellos como tal van a presentar su declaración anual de persona física el 30 o a más tarde el 30 de abril del 2024 esto es muy importante ¿por qué? Porque el patrón tiene la obligación de hacer cálculos anuales de sueldos y salarios a todos sus colaboradores, es decir, suman todas las percepciones que, que, que tuvieron sus colaboradores durante todo el ejercicio, tenemos percepciones grabadas y exentas, eh, obviamente para la determinación de impuestos nada más consideramos las grabadas, y sobre esas percepciones grabadas se hace un cálculo de, pues obviamente de impuestos y al final puede que resulte que durante todo el año eh, el patrón le estuvo reteniendo eh, impuesto de más al colaborador es decir, el cálculo anual que se hace, voy a poner cifras fáciles, arroja eh, este 5 pesos ¿sí? de impuesto anual y resulta que el patrón durante todo el año le retuvo 7 pesos, ¿sí? entonces hay 2 pesos que le, que le retuvo de más, o sea que el trabajador tiene como a favor entonces esos dos pesos el el patrón lo tiene que compensar vía nómina a su a su colaborador. Entonces en la retención de, de ya sea nómina semanal, decenal, quincenal dependiendo la que la que utilicen. O puede ser viceversa que en el cálculo anual que hace el patrón arroje que se le retuvieron este arroja como impuesto anual este siete pesos y resulta que el patrón nada más le retuvo 5 o sea, le retuvo de menos durante todo el año uh -huh. es decir, el, el, ahora sí que el, el colaborador le debe al patrón 2 pesos uh -huh. entonces el patrón se cobra en la nómina esos 2 pesos eh, es muy importante porque si tú no le informas o no le avisas a tu patrón que tú deseas presentar la anual por tu cuenta él va a hacer su cálculo anual y pues ya te va a pasar a afectar a ti como, como asalariado que quieres presentar tu ¿no? anual porque no le informaste en su debido momento hay muchas eh, empresas pues que son muy, muy puntuales y a lo mejor ya en las primeras semanas o en la primera quincena de enero ya hicieron este cálculo y ya lo aplicaron. Puede que todavía a lo mejor en esta semana o en esta segunda quincena pues todavía este, tienen la oportunidad de si no lo han hecho entregarle esta carta a su patrón para que, que le informen y puedan presentar sin problema su, su anual eh, como lo comentaba más tarde el 30 de abril del 2024. Hay algunos colaboradores que ya están obligados, la autoridad te obliga si percibiste más de 400 mil pesos en el año, ya sea solo de sueldos o si tuviste otro tipo de ingresos, porque a lo mejor puede ser que yo soy asalariado pero también rento alguna bodega o algo, entonces tengo ingresos también por arrendamiento, entonces se juntan todos mis ingresos y si al final rebasan ese, ese monto, pues ya estoy obligado a, a presentar o si también trabajé con dos o más patrones durante el año, pues también estoy obligado a presentar esta declaración los que van a presentar la declaración es muy importante que consideren eh, meter deducciones personales durante todo el año eh, si fueron si estuvieron por ejemplo hospitalizados si tuvieron algún tratamiento médico o algo ese, ese, ese gasto lo pueden facturar como una deducción personal también este la compra de, 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 de lentes, eh, si van al dentista, al nutriólogo, si tienen alguna inversión, los intereses, re, o un crédito hipotecario, los intereses reales, también les ayudan como deducción personal, es decir, hay ciertos gastos, que te ayudan en tu declaración anual, a disminuir el, el impuesto a pagar, y eh, a generar, te ayudan a generar un saldo a favor, en tu declaración, es muy importante, por eso te digo, los que los Casi los que optan por presentar su anual, aunque no estén obligados, es porque generan algunos gastos personales. Entonces, ellos ya saben que al final del año van a tener algún impuesto a favor o van a ver favorecidos con el, con el cálculo. Entonces, es muy importante que consideren este entregar ese escrito a su patrón.
1: Perfecto. ¿Falta algo más? Si no, para pasar con la sí audiencia. Nada
0: más eh, comentarles, deben de tener vigente su firma electrónica Ajá. y activo su buzón tributario para que puedan... Este, presentar su anual y en caso de tener saldo a favor eh, si el saldo, si la devolución es, es menor a 10 mil pesos pueden presentar su anual sin la fiel, con la pura contraseña, si el saldo a favor ya es mayor a 10 mil pesos, ya ocupan firmar su, su anual, entonces es muy importante que lo tengan vigente para que puedan este, presentar su anual y obtener su devolución de impuestos
1: Perfecto, gracias sí. eh, señor contador, vamos entonces con la participación claro que sí Nos dicen, soy don Beto Hace ocho años que cerré mi negocio y metí baja y suspensión de actividades. ¿Todavía debo conservar mis declaraciones? Estaba bajo régimen pequeño comerciante.
0: Bueno, estrictamente la autoridad tiene hasta cinco años hacia atrás para eh, entrar en alguna revisión o requerir algún tipo de, de impuesto. En este caso, las personas que entran en suspensión se supone que inicialmente son dos años de suspensión y adicionalmente si todavía pues tu negocio no marcha bien o todavía no decides aperturarlo todavía tienes hasta un año más de suspensión prácticamente serían tres años hay que revisar si no se ha reactivado y, y este siguen sus obligaciones corriendo es muy importante que cheque su estatus
1: nos dicen buenas tardes soy José <coughs> perdón soy José y pregunto hago trabajos de plomería por mi cuenta puedo ahorrarlos en el banco ese dinero y si no tendré problemas con Hacienda.
0: Pues a lo mejor es dependiendo pues el tipo de de, de inversión que tengas con el banco si es o sea, si plenamente si es inversión pues no te no te afectaría en, en este caso si estás ingresando a, a tu cuenta personal a lo mejor ingresos fuertes ahí sí ya eh, el banco emitiría algún comunicado al SAT diciendo que estás teniendo ingresos y que no estás a lo mejor ni facturando ni pagando impuestos pero si es como una inversión o un ahorro aparte pues entiende que, que es un apartado ahí.
1: Hugo Santos pregunta ¿cada qué se debe renovar la firma fiel?
0: la firma electrónica se vence cada cuatro años cada cuatro años este, nosotros con nuestros clientes siempre tratamos de tenerlas vigentes y eh, un mes antes de su fecha de vencimiento siempre tratamos de, de renovarlas para esto para evitar problemas a nuestros clientes en algún futuro
1: ¿Qué se va a hacer con el IVA a favor del RIF y cambiaste a RECICO por vencimiento? Leticia Morales.
0: Fíjate que eh, sucedió mucho, Mercedes, en, en este año, que uh, a los que no presentaron su declaración anual del 2022, por ejemplo, que estaban en RIF, uh -huh. este, o más bien a los del RECICO, que estaban en RECICO y no presentaron su anual, los cambiaron en automático a persona física con actividad empresarial. Uh -huh. sucedió con muchos contribuyentes sí. aquí la pregunta de, de la radio escucha es pues obviamente ese es un, un un impuesto que se generó, obviamente se sigue vigente y lo puede aplicar este si tiene impuesto a cargo ya en el nuevo régimen puede aplicar ese impuesto a favor
1: nos dicen soy Rigoberto Padilla comentario, compré un carro en el 2017 y no estaba registrado en el SAT y me expidieron factura con RFC genérico Hoy en día venderé mi coche a una agencia y me están solicitando factura. Estoy en Recico. Pregunta, ¿es correcto que yo le expida factura aun cuando a mí me expidieron con RFC genérico? Les agradezco sus comentarios y añade, con IVA desglosado.
0: Sí, por lo regular las uh, agencias o. Pues que agencias de autos o de seminuevos siempre requieren este, factura a ellos para tener. Obviamente para protegerse y el momento de ellos vender el vehículo, tener un antecedente de, de factura. Igual pues él puede entregar la factura que en su momento se le emitió a, a RFC Genérico porque me imagino pues que no tiene ninguna actividad empresarial, que, que solamente lo compró para uso personal, pero pues eh, hay que hacer que igual que, que nos nos puede llamar para asesorarlo y apoyarlo con pues igual con la factura que le están solicitando, ver si si, si lo podemos apoyar en esa parte.
1: Y precisamente les recuerdo el teléfono del de despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores 33 31 23 00 63 33 31 23 00 63 por si usted requiere los servicios del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores o puede ingresar también a su página en internet www .com mx Repito, la página en internet, www.vasquez.com.mx. Tengo más participación, solo que también tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos. Eh, hoy nos acompaña en la empresa de hoy el contador público César Morales del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Les recuerdo el teléfono por si usted requiere una asesoría, requiere de los servicios de los contadores del despacho Hermanos Vázquez Medina. El número es el 3331 23 00 63. Repito, 3331 23 00 63. Contador Morales, sigo con las preguntas que le hace llegar nuestra audiencia. Sí, adelante, Mercedes. Nos dice Jesús Torres, en mi e-firma me dice que la clave privada no corresponde al certificado. ¿Qué puedo hacer para corregir esto?
0: Mira, con la, con la firma electrónica, Mercedes, ahora sí que es muy, pues ahora sí que es nulo eh, modificar o cambiar la contraseña. Ahí, ahí sí, ya de plano no recuerdan la, la contraseña. Este es ingresar al, a la página que les dije al SAT ID para tratar de re renovarla y en caso de que no se los permita pues acudir directamente al SAT a obtener una nueva firma porque ahí sí con la fiel si olvida la contraseña ya no la puedes recuperar.
1: Soy Javier velázquez mi hijo es recico y empleado que gana 30 mil, si sí puede pedir devolución de impuestos por sueldos y salarios y hacer deducciones médicas o dentales.
0: Sí, muy importante Mercedes, los que tengan, los que sean reciclo y tengan pues obviamente una actividad empresarial y tengan ingresos por sueldos y salarios van a presentar dos declaraciones anuales, es decir por ejemplo en el caso de este Radio Escucha, que, que está por sueldos y quiere pedir una devolución eh, para él sería importante presentar primero la declaración por sueldos y salarios, que es donde él puede meter las deducciones personales que les comentaba hace un momento ¿sí? Entonces ahí, si se va a favorecer y va a tener un saldo a favor, sin problema. Y, y en el reciclo, ahí no puede meter deducciones personales. Ahí es su declaración anual. Y en caso de que le, de que tenga impuesto a cargo, puede usar el saldo a favor de la primera declaración que usó que, que presentó de sueldos. Si no la quiere utilizar, pues piden devolución a la de sueldos y paga la del reciclo. Pero sí se deben presentar dos declaraciones por separado.
1: Un saludo a don Armando Martínez, que gentil y amablemente nos está escuchando. Que tenga usted una muy buena tarde, señor Martínez, muy amable por su comunicación. El señor Arturo Alonso dice, señor contador, ¿cómo funciona la mecánica de lo que nos descuenta Infonavit de las casas? ¿Podemos obtener el recurso de regreso?
0: Mira, Mercedes, hay dos tipos de descuento, eh, que es este, en veces salario mínimo, que pues, obviamente ya ahorita aumentó el salario, entonces ya se debió de haber hecho un ajuste en el descuento, o en pesos. Hay, hay esos dos tipos de descuento en, en Infonavit, dependiendo del que hayas elegido, pues es el que se te está aplicando. Al final, ya que terminas tu periodo laboral, eh, puede que el Infonavit te haya descontado de más. Eso que te descontó de más, tú puedes ir a solicitarlo directamente a las oficinas, y claro que te lo devuelven.
1: Nos dice Carmen Rod Ramírez, perdón, ¿me puede aclarar, en el negocio de refacciones, en la licencia era nada más el giro, la cédula y el anuncio, y ahora me agregan el refrendo 200 pesos, si antes no ponían refrendo? Pues, uh... O oh, eso no es contable.
0: Pues no, más no, bien esto no. ya es, este es el de tema uh... del, del municipio. No sé si... En si la licencia.
1: No. Ah, no, es que... A ver, Carmen, eso sí tendría usted que verlo directamente en el municipio donde usted tenga su negocio.
0: Es correcto. Sí, porque nos
1: está hablando de la licencia.
0: Sí, la licencia municipal, sí, no es... ya si les cobraron también algún referendo, pues ya es un cobro extra que habría que investigar si, si aplica.
1: Nos dicen, soy Leopoldo, quiero preguntarle, si el patrón realizó el cálculo anual sin recibir el escrito del trabajador y él mismo opta por presentarla de manera independiente. ¿Se afecta en algo al momento de deducir tus gastos personales?
0: Pues en primera instancia se se supone que no se tendría que presentar ya el anual porque ya se hizo el cálculo. Pero eh, obviamente el SAT tiene toda la información. Si el SAT ya está detectando que en tu recibo timbrado ya te hicieron ahí el cargo o el, el a favor de tu cálculo anual que te hizo el patrón y tú todavía presentas tu anual, si el SAT detecta puede detenerte la devolución si es que estás solicitando alguna.
1: Nos dice Raquel Cortés, saludos. ¿Cuánto es lo que están dando los bancos en inversiones? ¿Sabe usted?
0: Mm, ahorita sí están no, ese tema sí lo desconozco un poco en cuanto a temas de inversiones que estén dando.
1: Pues yo creo Raquel que sería cuestión... De Hay que, que
0: ingresar al portal de, de los bancos y ahí este investigar en cada uno porque obviamente es, es distinto eh, la, la, la inversión que quiera generar y el porcentaje de interés que están generando.
1: Sí, yo creo que sería cuestión de que checara en los diferentes bancos, Raquel, qué tipo de inversiones tiene cada banco.
0: Sí, ¿No? ver cuál, cuál, cuál le conviene más dependiendo del tipo de inversión que ella, que ella requiera.
1: Efectivamente. Buenas tardes. En este 2024, ¿es obligatorio el régimen reciclo o hay alguna opción para continuar con el RIF?
0: Mira, eh, qué bueno que hacen esta pregunta porque los que estén en RIF o en persona física con actividad empresarial que quieran eh, ingresar al reciclo, tienen solamente este mes de enero para que puedan iniciar el año completo como, como reciclo, como régimen simplificado de confianza. En el caso del los RIF, ellos pueden seguir en su régimen hasta que se agote la extensión de, del 100%. ¿sí? Eh, pero creo que este año ya se ya se estaba terminando la, la extensión, entonces a lo mejor se cambia directamente a persona física con actividad empresarial. Pero si le conviene el reciclo, pues adelante puede hacer el cambio. Muy importante hacerlo en este mes de enero para iniciar ejercicio completo tributando en ese régimen.
1: Soy prestador de servicios profesionales y tengo saldo a favor, pero no se aplican mis devoluciones desde hace cuatro años. ¿Cuál es la causa?
0: Hay que revisar el por qué la negativa de la autoridad. Igual nos ponemos a sus órdenes ahí en el 33 seis 0063 que se comunique con nosotros para eh, ingresar más a fondo y ver el por qué el SAT está negando la, la devolución. Hay veces que por ejemplo, tú declaras alguna información o algún tipo de retenciones y quien te hizo las retenciones no no hizo su anual, entonces no te está considerando él como información, el SAT lo que hace es cruza información, es decir si yo a ti te emito una factura yo presento mi declaración, pero tú no la presentas y no dices que tuviste alguna relación conmigo en, en algún momento pues el SAT dice, pues tú me dices que sí pero la otra persona no me ha dicho nada pues te la niego o te la detengo y aclárame el porqué. Eh, en el caso de devoluciones, así como el SAT tiene cinco años para requerirte alguna información o alguna revisión, también nosotros, como contribuyentes, tenemos cinco años para solicitar las devoluciones. Entonces, creo que está muy a tiempo para que se comunique con nosotros o con su contador de, de confianza, si es que tiene, y que le apoye en esa parte para que pueda recuperar esos saldos. Sí, se puede. Perfecto.
1: Bueno, hay una luz de esperanza. Sí, sí, como claro. Se dice por... Nada más, sí,
0: pues obviamente se tiene que ingresar información y pues hay que estar, eh, ojalá que tenga toda la información a la mano.
1: Pues hasta ahorita no tengo más participación, señor contador, no sé si quiera ir con la reflexión final sobre los temas de esta tarde, por favor.
0: Sí, claro, bueno, pues obviamente los, los compañeros que, que trabajan en, el, en las empresas, por todos los salarios, recordarles que si no han entregado su carta al patrón, ojalá que todavía estén a tiempo esta semana de que la entreguen para que puedan verse favorecidos en la presentación de su declaración anual, que hay que hacerla más tarde del 30 de abril del 2024. Las personas, pues, que vivan en condominios, que estén muy al pendiente de la información que entregan sus administradores, la administración del condominio, que vean que les entreguen información mensual, este, que todo esté claro y que estén atentos a que presenten también, pues, la declaración anual de, del condominio. O sea, pueden ir a, a solicitar información a la administración para ver que están viviendo en un condominio donde todo está llevándose al
1: 100%. Me llegó una participación más. Contador. Adelante. Dice, soy persona física, tengo trabajadores con salario mínimo. Según la ley de la materia, no hay retenciones de impuestos a los SMG, pero al hacer el cálculo de impuestos, da impuestos a retener. ¿Qué pasa con ese impuesto?
0: ¿Los tiene que pagar el patrón? No, mira, Mercedes, este de hecho, pues obviamente nosotros también hemos estado haciendo los estos cálculos de pues de los trabajadores de nuestros contribuyentes y en el caso de nosotros nos estamos basando en el, en el artículo 90 de la ley federal del trabajo, igual para que le dé una, una leída, y el artículo 96 de la ISR donde como bien comenta no hay retención o no se debe hacer retención a personas que están registradas con el salario mínimo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es eh, pues hacer el cálculo correspondiente pero si tiene retención no la estamos considerando.
1: Soy Sergio Quesada, soy vía salariado de mil pesos anual e interés bancario. Quiero vender mi carro en mil pesos. ¿Debo declararlo? ¿Puedo meter ese pago a mi cuenta bancaria?
0: Sí, sin problema, o sea, puede puede hacer la venta, nada más ahí sí este pues a lo mejor declarar como un dato informativo esa ese ingreso.
1: Para pedir devolución de impuestos son válidas las facturas de consultas médicas, psicológicas, dentistas, medicinas y lo del pago del crédito hipotecario Infonavit gastos en mascotas y donde me expedirán las facturas y donde me expedirán las facturas cobrarán algún porcentaje de lo que pague en total, mi hijo gana más de treinta mil pesos mensuales es solo ¿qué? ¿ves solo una declaración de impuestos o petición de devolución de impuestos? Gracias, soy Marcela González
0: Bueno, pues sí como bien comenta, todos todos esos esos servicios, este puede solicitar su factura, nada más tiene que estar pagada mediante transferencia, cheque o tarjeta, ya sea de crédito o débito. Si está pagada en efectivo, no entra como deducción personal. Y el uso del CFDI o de la factura debe ser eh, D01, que es el, el uso de las deducciones personales y dependiendo lo que esté adquiriendo. Por ejemplo, si va al hospital es D01, gastos este, médicos, dentales u hospitalarios, por ejemplo. Entonces, nada más que revise bien que sus FDI estén bien elaborados y no le deben cobrar ningún porcentaje más por la emisión de su factura.
1: A ver, aquí rápidamente la persona que dice que en cuatro años no le han aplicado las devoluciones, dice, yo le facturo al ejército mexicano y no me quieren expedir constancia de retenciones, por eso no me hacen las devoluciones.
0: Pues, eh, que se acerque con nosotros y nosotros lo acercamos directamente a PRODECON, que es el, la defensa del contribuyente o este alguno de, a, a algún abogado fiscalista que pueda apoyarnos en esa parte.
1: Una rápida, ¿para una persona recicló es necesario tener a un contador? Claro que sí. Sí, bueno, ya nos vamos. Contador César <risa> Morales del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Gracias, hasta la próxima.
0: Muchas gracias Mercedes, saludos.
1: Y les recuerdo, lo, teléfono 33 y 63. Gracias, hasta la próxima.